0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast de deportes y dinero de Finn donde queremos que mejores tus hábitos financieros. Nuestra invitada del día de hoy es una de las promesas más grandes para México en las artes marciales mixtas, pues hace un poco más de un año disputó tres peleas en el mismo día en el torneo Las Latinas Standing, donde fue precisamente la última latina de pie ganando el torneo de combate global. Gracias a ello, ahora la gladiadora de Rosarito, Baja California, México, está demostrando todo su poder en la UFC y próximamente estará peleando en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Damas y caballeros, quiero darle la más cordial bienvenida aquí a este podcast de deportes y dinero de Habits a Yasmin Jauregui. Yasmin, antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este podcast de deportes y dinero de Habits. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación y nada, contenta de poder platicar un poquito con, con el público.
0: Oye, y Yasmín, eh, México se ha convertido en un semillero de grandes peleadores de, de artes marciales mixtas. ¿Cómo comenzaste tú en, en este difícil deporte? Porque, ven, los, los golpes son durísimos. ¿eh?
1: Comencé a la edad de los 14 años, 15 años más o menos. La verdad, um, siempre he sido muy activa, muy imperactiva, me ha gustado mucho el deporte, el... Hacía fútbol, atletismo, surfeaba, nadaba, siempre estaba muy activa. Eh, y en secundaria, ya en secundaria, segundo de secundaria, pues empecé a tener problemas de, de, de bullying, situaciones eh, un poquito complejas para mí con las amigas del, de la escuela por mi miedo y mi temor. No podía yo enfrentar ese, ese bullying que estaba recibiendo en aquel entonces. Entonces también en el, fuera de la escuela, cuando iba a jugar fútbol, ahí me tocaba ver a las muchachas que también estaban en la escuela conmigo y era problema tras problema tras problema. Y decidí enfrentar mi miedo porque era un miedo que tenía el no poder... Eh, pues, ¿qué está pasando? ¿Me entiendes? ¿Por, por, qué me, ¿Por qué me quieren pegar? ¿Qué les hice o qué? Y siempre era como yo agachaba la cabeza y solo me retiraba de ahí. Entonces, uh, encontré un pequeño gimnasio de, de kickboxing y me llamó mucho la atención. Decidí ingresar. Un, era como un poquito para defenderme y otro para, para salirme un poquito de ese entorno eh, feo y drástico que estaba pasando. Me, me enamoré, me enamoré, la verdad me enamoré mucho de, de, de las artes marciales, me enamoré mucho de, de todo lo que, que conllevaba eh, el deporte, del, del MMA, la disciplina, quería seguir aprendiendo, empaparme, entonces así fue como comencé.
0: Claro, hay, hay estadísticas dentro del boxeo y también dentro de los peleadores de artes marciales mixtas que después de que se retira un boxeador cuatro o cinco años después está en la bancarrota. ¿Tú estás siguiendo al, algún tipo de inversiones para tratar de evitar esto?
1: Ahorita por el momento tengo unas eh, ideas eh, y objetivos en mi cabeza y ya he, he concretado dos, tres. Van lentos, no te voy a decir que no. Mi prioridad ahorita pues es entrenar, es esforzarme, es seguir generando estos ingresos para yo poder darle base ...a esto y seguir llevando, pero sí, eh, yo sigo invirtiendo, tengo mi línea de ropa, ahorita estoy con un proyecto de poder hacer casas de renta, que es, ¿Ah? es un proceso a largo plazo, pero es una idea que tengo y, y creo que eso eh, eso es lo que tiene que, que hacer uno, ¿me entiendes?, con su dinero, ¿no?, el malgastar el dinero, ¿no?, el, el porque tengo, quiero eh, material... Los, ma, todo evoluciona, ¿me entiendes? Entonces, así, si tú quieres comprar el carro del año, eventualmente vas a querer comprar el del 2024, 2025, 2026, y es cosa de nunca acabar con eso. Entonces, lo mejor es que si sí, inviertas tu dinero, ya uno cuando esté adulto, más grande, no tenga que preocuparse por eso y no tenga que preocuparse también por, por sol sol solventar sí. a, a los niños, a los hijos que tengo, como claro. yo, que mi hijo. Entonces, sí. Sí tengo pensado invertir eh, en muchos negocios, no nada más en estos dos que te he mencionado.
0: Claro, porque especialmente la carrera de, de un peleador de MMA y de, de artes marciales mixtas no es muy larga. O sea, no sé, serán tal vez 10 años y después retirarse para poder disfrutar de todo esto. hablaros un poquito de, de, de la ropa que estás creando, de lo que estás haciendo, tu diseño de ropa.
1: Sí, es, es, estoy muy feliz porque es un proyecto que no lo, no lo veo como para que me puedas eh, solventar. Sé que lo va que va a hacer eventualmente, pero es un, es un proyecto que me gusta. Eso es más, más que nada lo importante. Me encanta tener una, una idea de algo que, que quiero eh, transmitir a la gente, de, de, ya sea de MMA o también algún tipo de diseño urbano que no tenga que ver mucho con el deporte. Le estoy dando, le estoy dando un poco de todo al público. Y, y tener eso en mente y poder poder este llevarlo a cabo, ¿no? Como con, con un equipo que tengo de empresarios que se dedican a eso exactamente, a hacer este marcas de pro, productos, diseños, gorras, sudaderas, calcetas, calcetines, ropa deportiva, todo tipo de productos. Y, y nada, ¿no? Estoy asociada aquí con la aplicación de la Shopify um, y ahí puedes pues, encontrar todo, todo mi producto. Es algo... Que, que me sale de la creatividad, que, que me gusta transmitir. Tengo mi diseñador personal, les digo mi idea. Él diseña todo lo que yo hago. Y yo le digo, quiero así, esto sí, esto no, este color sí, este color no. Y que les digo, quiero que exactamente vaya en esta sudadera y exactamente vaya en esta camisa. Porque para mí no nomás es importante el diseño, sino también el tipo de playera, el playerita V, o que si no es playerita V, que si es manga larga. Todas esas cosas me gustan jugar con ellas y es algo con lo que, con lo que la verdad me, me está gustando y, y te digo, o sea, no le he podido dar la publicidad necesaria como para seguir y porque pues mi prioridad ahorita es ganar peleas y ser campeona y eventualmente eso pues también va a llegar ahí.
0: Claro, oye, muchísimas felicidades de verdad, o sea, porque estás ampliando, o sea, la, la gama de tus negocios, no solamente como peleadora de MMA, sino ya como eh, empresaria. Amigo, lo recuerdo que ya se pueden suscribir a este podcast y a todos los podcasts de Fin Habits que con sus consejos e información te ayudará a crear hábitos financieros que te pueden ayudar en tus inversiones futuras. La mayoría de los peleadores, de, de los boxeadores o peleadores de MMA comienzan en este difícil deporte tanto por fama o por dinero. ¿Esta es una de tus motivaciones para, para seguir?
1: Claro que el dinero ayuda mucho, la verdad. Tengo un, un niño pequeño y pues tengo que alimentarlo y darle lo mejor, económicamente estar estable, que es lo que busco, claro. Pero mi, mi, mi prioridad en este deporte es, es este motivar, incentivar, ser campeona, ser la número uno. Soy muy competitiva y soy muy trabajadora y lo merezco, ¿sabes? Lo merezco. Entonces, Uh, ese es mi mayor, mi mayor deseo ser la número uno de verdad
0: a, a mí me tocó narrar varias de tus peleas cuando estabas en, en combate global inclusive en el torneo que hiciste Dallas Latina Standing y tú ganaste ese torneo, sí, ganaste tres peleas eh, de manera consecutiva cuéntanos cómo estuvo ese, esa situación de, de pelear tan seguido ¿eh?
1: me encantó esa experiencia estuvo muy cardíaca pero <risa> la verdad disfruté mucho el, el, el pues la victoria, claro, y, y el haber compartido la jaula con tantas mujeres. Eh, la verdad, eran, fueron momentos eh, en un, los lapsos de, de descanso para la siguiente pelea, eran momentos de mucha adrenalina, de, de mucha visualización de mi parte. Yo siempre estuve visualizando e intentando llevar un plan de pelea a la siguiente contrincante que yo, pues, más o menos estaba como creyendo que me iba a tocar. Y, y mi, me recuerdo bien que terminaba de pelear, la única pelea que se fue a decisión fue la primera pelea y yo ya estaba en, 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 en el área de descanso, estaba pensando qué voy a hacer con mi siguiente contrincante, ¿Cómo, le quiero, cómo quiero pelear, qué tengo que hacer, preguntándole a mi esquina, nerviosa, no te lo voy a negar pero me dijo, hey, fluye, sigue fluyendo, sigue siendo tú. Entonces, sí, esos lapsos, la verdad, este, eran cardíacos. Cuando ya subí a la jaula, era yo, era yo, era, 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 era lo que quería ganar y, y pues se dio se dio, la, se dio
0: el gane. Se dio la victoria ahí en, en, en combate global. Ahora estás con UFC, que básicamente son las grandes ligas en las artes marciales mixtas. Estás en esta categoría del peso paja en las 115 libras y el próximo 8 de julio tienes una pelea precisamente, Yasmina, ahí en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, donde ha peleado grandes boxeadores, por supuesto, el Canelo, Mayweather, y ahora Yasmín Jauregui. Vas en contra de una brasileña, ¿qué podemos esperar de esta pelea?
1: Nada, pues ya, ya es mi mi tercer pelea dentro de la UFC, y también un la tercera brasileña con la que me voy a enfrentar eh, eh, contenta de, de, poder, de poder compartir una cartelera tan grande porque pues no nada más soy yo, hay varios mexicanos es una cartelera eh, genial la verdad y estoy muy agradecida por darme la oportunidad de hacer un, un debut en la arena como bien lo mencionas, he trabajado súper súper duro, me sigo preparando muy bien, estoy a, a dos meses de la pelea y estratégicamente lo único que te puedo decir es que he evolucionado conforme el tiempo, esa es una de las ventajas que, que me ha dado, gracias a Dios, que me gusta trabajar fuera de, campo, fuera de pelea y, y sigo en evolución, entonces lo único que quiero es, es divertirme, eh, seguir, seguir 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 eh, eh, un poco un plan de pelea, pero más que nada creer mucho en mí, creer en mi, en mi trabajo y, y darles un espectáculo que no, no se imaginan.
0: Oye, Yasmina, ahorita básicamente México es el país que más campeones tiene en la UFC. Tiene a Alexa Grasso, tiene a Yair El Pantera Rodríguez, por supuesto, Brandon Moreno. Ya todos ellos como campeones comienzan a ganar muchísimo dinero. ¿Tu idea es precisamente eso, eh, ponerte entre los mejores, llegar a ser campeona de UFC?
1: Definitivamente sí, definitivamente sí, este... Eh, eh, te digo, eh, eh, amo este deporte, amo todo lo que conlleva este deporte y estoy sacrificando todo por, por realmente eh, tomármelo en serio y ser, ser la mejor y, y claro, por consecuencia voy a ser campeona, voy a ser la número uno en, en, eventualmente, eh, me he visualizado, eh, lo, he, lo, he, lo, he, lo he querido llamar todos los días y pues... Nada, yo confío mucho en mí, en mi equipo, que eh, parte de ser campeón también es un equipo. Y pues sí, tener tener toda la solvencia económica necesaria para tener un equipo tan grande como el que tengo ahorita y como el que va a venir después y las cosas grandes, yo poder ayudar, no nada más a, a ayudar a mi equipo y a mis, y a mis a, a entre, a pagarle a mis entrenadores, etcétera solver, solventar todos los gastos que es para un campamento que es demasiado dinero lo que se conlleva, sino también ayudar a mis compañeros del gimnasio para que se sigan motivando, claro. para que se sigan motivando y para que pues demos guerra en el gimnasio y, 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 y darles un ejemplo de que se puede. Entonces, este claro que quiero ser campeona y claro que quiero llenarme la bolsa de billetes.
0: yo ahora que estás hablando de llenarte la bolsa de billetes, eh, ¿cómo, ¿cómo le haces para, para llevar o sea, tanta, tan, tanta cantidad de dinero para pagar a los entrenadores, para pagar todo eso? ¿Tienes gente que te ayuda precisamente con eso?
1: Sí, claro, tengo, tengo, pues, managers, tengo um, contratos con los cuales eh, trabajamos, en el, el cual, pues, tomamos acuerdos de los porcentajes que se van a que se van a llevar a cabo. Um, a mí no me, no me molesta o no me inquieta invertir en mi carrera. Me encanta, al contrario, me encanta. Y más me encanta cuando yo veo que, que el entrenador, el atleta, el fisioterapeuta, el nutriólogo... Y todos los, todos los demás están, están queriendo seguir apoyando, están pendientes de mi carrera, están pendientes de mí. Yo con mucho gusto invierto más todavía aún, este, pero todo se lleva bajo contratos, eh, también bajo palabra. La palabra cuenta mucho, así que este, así, así es como lo manejo.
0: Amigo, recuerda ya que puedes bajar la app financiera número uno en español, Finhabits, Qué te ayudará a mejorar tus hábitos financieros, te ayudará a invertir tu dinero o crear simplemente un IRA Roth o planear para tu jubilación o crear una cuenta de ahorros para cualquier, cualquier emergencia. Finhabits, la app en español, que te ayudará a crear un mejor futuro para ti y los tuyos. Eh, hay, hay un problema muy grande que tienen los deportistas y no solamente boxeadores o, o peleadores, que son los falsos amigos, que cuando llega la fama, por supuesto, llegan todos esos amigos y quieren vivir de, de, de ustedes. ¿Tú no estás sintiendo eso? ¿Has vivido eso?
1: Sí, un poco lo puedo, lo puedo percibir, pero soy una mujer muy este, independiente. No sé si es la palabra correcta, pero soy una mujer solitaria. Sinceramente, no, no me cuesta, pero tengo mi rutina y tengo muy marcado de este, lo que quiero en mi vida, entonces solamente intento seguir el camino en el que voy y cada vez llegan personas nuevas a tu vida y conoces y, y después tienes que hacer una limpia de la, quiénes <risas> pueden estar en tu vida, quiénes pueden seguir en tu vida y quiénes no, ¿me entiendes? Pero pues, intento siempre ir por el mismo camino y es que es así de, así así es como deben ser las cosas, este, sí si, si pasan ese, esos temas y pues a eh, uno tiene que ser muy ser muy inteligente con eso porque eso también no más te puede afectar económicamente sino también pues deportivamente claro. eh, en tus objetivos eh, uno siempre tiene que estar eh, y ser muy inteligente con las personas que te rodean y con las personas que quieres tener a tu lado y brindarles tu confianza
0: no, no de, de, definitivamente sí si tú pudieras darle un, un consejo a los jóvenes que quieren comenzar en este difícil deporte de, de las artes marciales mixtas, ¿qué les dirías?
1: Primero que nada, si es, si es, si es un atleta que está comenzando, que le, que le gusta, que le llama la atención, pues que tiene que tener mucha ética de trabajo. El trabajo duro, muchos lo hacemos, pero también yo siempre... Hablo de trabajo duro y, y de esforzarse y de ser disciplinado y de no faltar al gimnasio y, y de no nomás no nomás faltar al gimnasio, sino también pues alimentarte bien. Parte de todo eso es, es, es ser el deportista, pero un, un punto muy importante es tener ética de trabajo. Cuando eres un, un deportista muy completo y entrenas mucho y te cuidas y todo... Eh, eso es un gran camino pero también el, el tener ética de trabajo el, 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 el forjar el respeto la honestidad eh, los valores en casa el, eso te hace grande no te hace un deportista fregón un deportista disciplinado te hace grande y, y, y creo que, que yo, yo lo estoy aplicando en mi vida y, y la vida de un peleador es muy difícil es de mucho sacrificio y ahora que estoy aplicando todos estos es cosas en, en mi vida, y no, noma, en, no nada más en mi vida, de, en mi carrera deportiva, sino también como, como mamá, como mujer, vivo muy feliz, disfruto mucho hasta estar cansada, agradezco mucho a la vida, entonces agradezco mucho el estar bien, el sentirme bien, y, y eso es lo que es, porque te digo, esta vida, es, este deporte es muy de mucho sacrificio, sí. y uno tiene que estar concentrado y, y tener la mente, la mente lo más fuerte posible.
0: Qué bueno que das gracias a la vida por todas las cosas que, que, que tienes. sí. Y todas esas cualidades, Yasmín, eh, el presidente de, de UFC, Dana White, ha hablado muy bien de ti. Él piensa que tú puedes llegar a ser la próxima gran campeona de México en, en el UFC. ¿Cómo sientes con, con esos halagos del presidente Dana White?
1: Pues, fíjate cuando eso sucedió, que hice un debut increíble, no nomás yo, sino también mi contrincante, Yasmín Lucindo, que dimos una excelente pelea como que al principio no lo, pude, no lo pude saborear, no me pude dar el gusto de, 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 de darme cuenta que, que Dana White se estaba acercando a mí diciendo que era el futuro de la, de la división y que era un prospecto grande dentro de la empresa. Estaba yo muy emocionada, eh, pasaban, eh, también estaba golpeada, ya habían pasado muchas cosas, pero cuando ya a, a meses atrás, cuando ya me di la oportunidad de meditar y de pensar sobre lo que había comentado, pues me siento muy motivada, me siento muy, muy feliz, no me siento forzada ya a ser campeona, ya a hacer las cosas, ¿me ah. entiendes? Sí, hey, tengo que disfrutar este proceso, y, y sobre ese proceso vienen cosas muy buenas y también vienen, pues, caídas, ah. pero yo estoy dispuesta a todo, estoy, estoy aquí bien firme con lo que quiero y muy motivada, porque Dana White, no nada más Dana White, sino también mucha gente que... Que, que cree que la podemos lograr? Y pues aquí estoy, en, en el camino, te digo, en el camino, queriéndolo, queriéndolo lograr.
0: Yo soy uno de esos grandes fanáticos tuyos, ¿ok?
1: Gracias.
0: <risa> Oye, eh, la, la amistad que tienes con Brandon Moreno, ¿sí? el, el gran campeón mexicano Brandon Moreno, ¿cómo comenzó?
1: Pues Brandon es, es, eh, anteriormente era de Entram Gym. Yo lo conocí en el, y cuando ingresé, o sea, en el 2016, Um, Brandon pues es, ya es, era papá muy joven, ya tenía su esposa, tenía una niña, conocí yo un, al papá de mi hijo, el papá de mi hijo era mejor amigo de Brandon y eran muy 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 partners en el, en el gimnasio, en, el, en los um, entrenamientos de Jiu-Jitsu, el papá de mi hijo es ahora, en el, él es cinta negra Jiu-Jitsu y es profesor de gimnasio y, y, y también pues eh, una persona que tiene mucho conocimiento sobre el MMA y, y este y eran muy amigos ellos dos, entonces ya empezamos a relacionarnos, yo con su esposa, y, uh -huh. y, y en ese momento mi pareja con él, y fuimos muy conectando muy padre, la verdad, entonces este hubo mucho respeto, hubo, eh, una, una gran amistad, y nada, pues así fue como lo fui conociendo, lo fui conociendo lo duro que trabaja, fui conociendo... Lo, como un poquito como persona un poquito como, como peleador y, y pues me le fui pegando ahí me le fui pegando poco a poco porque yo vi la disciplina, yo vi el trabajo duro yo vi carácter entonces eh, ese tipo de, 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 de gente es la que intento que me rodíe
0: definitivamente Yasmin, muchísimas gracias ¿sí? te deseo todo lo mejor en todos los negocios que estás armando y por supuesto este próximo 8 de julio ¿sí? cuando vayas a enfrentar a la brasileña, brasileña Denise Gómez, ¿correcto? Así es. Muchas suertes, ¿eh?
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y no se olviden de estar pendiente de la pelea. Es una cartelera eh, grandiosa y pues ahí vamos a estar dando lo mejor.
0: Y amigos, ya para despedirnos, los invito a suscribirse a este y todos los podcasts de Finn Habits en Spotify, Amazon Podcast, Google Podcasts o tu plataforma de streaming favorita. También puedes ver este episodio a través de nuestro canal de Finn Habits en YouTube o el canal de Finn Habits en nuestro website. Suscríbete y enciende las notificaciones para que sepas de todos los nuevos episodios. Las opiniones o declaraciones expresadas por el anfitrión o sus invitados son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Finhabits. Y son únicamente las opiniones y la responsabilidad de la fuente original que las expresa.